0: Ya, uh, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, bueno, bien, es bien raro este, este saludo de matinal, pero hay que hacerlo porque parece que las cosas no pueden partir nomás, hay que saludar. Aquí está Sebastián y Carlos, pasando nuevamente este programa. Eh, hoy, día, hoy día vamos a hablar sobre Cuba, de cine cubano, de un par de películas en específico, de las películas post-revolución. Eh, de temas complejos, porque no hay una respuesta tan clara sobre si la revolución fue exitosa o no fue exitosa, qué significa esa, ese éxito, y um, quiero partir, bueno, le propuse este tema a Carlos porque el tema de, la, de Cuba estaba caliente en el ambiente,
1: es la manera de meternos la pata de los caballos también.
0: Es la manera de meternos la pata de los caballos. Y también es un, es un poco de la manera de entender cómo una película responde a los hechos históricos, porque Exacto. casualmente, casualmente, Cuba, después de la Revolución, o en la Revolución misma, también fue un polo de cine. Y un polo de cine bastante, no sé, complejo, que complejizaba también la revolución. Y eso lo vuelve muy interesante, más allá de, de, de las películas clásicas que podemos encontrar sobre, sobre Cuba. Eh, vamos a hablar de una película bien épica que está disponible en YouTube, que es fácil de encontrar porque los lo soviéticos, eso fantástico que tiene eh, el mundo comunista soviético. No, ya no es comunista, pero ¿cómo? ¿Qué, ¿qué tipo de gobierno tiene...? El, tienen los rusos hoy día...
1: Es como el gobierno
0: pillera, un gobierno... Pero li liberal, ¿liberal qué? Liberal, Ligo socialdemócrata. Liberal, socialdemócrata. Claro. Todos somos socialdemócratas hoy día. Bueno, claro. los rusos, socialdemócratas... O sea, pero... Es que es que los no, rusos. Es lo que significa. <risa> no, pero todos somos socialdemócratas, está bien. Los rusos, socialdemócratas, eh, hace mucho tiempo vienen subiendo todo a YouTube. el eh, Gobierno, o sea, de manera legal está todo Tarkovsky eh, con subtítulos en HD, en YouTube subido por Putin y bueno, dentro de, de las películas que subieron está la versión de Soy Cuba I'm Cuba, que en ruso ¿no? eh, tiene unas palabras que no se pueden pronunciar de ah, ah. Mikhail Kalatosov tú lo, lo pronuncias mejor ¿cómo se sí, llama? Todo bien, todo Mikhail Kalatosov un ruso que fue a grabar Cuba después de la Revolución. Eh, de pasadita deben haber puesto los misiles por ahí. Eh, deben haber ido la misma delegación, ¿no? Y
1: mi... Casi el mismo año de la crisis sí, de los po, misiles.
0: Sí, pues. Po. <ríe> por eso. Fue la delegación de los, milito, de los militares a poner los misiles y la otra delegación cinematográfica a hacer la película. Eh, soy con una película reinteresante. No sé si es buena, pero, pero vale la pena echarle una mirada porque la restaura... La pilla Scorsese, no sé cómo, la terminan de restaurar en los 90. Y... Yeah, es algo bastante sofisticado para la, para la época, la forma en que fue grabada. Eh, eh, es despampanante. Eh, vamos a hablar un poco también de... Memorias del subdesarrollo, de Tomás Gutiérrez Alea, eh, Memorias del subdesarrollo hecha en el 68, eh, película compleja, compleja que tiene varias aristas, varias, varias críticas y varias varias, varias maneras de, 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 de ser incorrecta. que es lo que me, más me interesa. Y vamos a hablar de un personaje que a mí me gusta mucho, que fue muy, muy marginal en, el, en, el, en la época, porque fue medio, no, no sé si exiliado literalmente. Era, 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 crítico. era crítico. pero Pero no sé si fue exiliado literalmente. Yo creo que
1: salió por la buena de Cuba. No sé si eso se le llama
0: claro, por eso, por eso. No, no sé si fue exiliado literal como
1: bueno fue expulsado digamos bueno, no pero sé si sí se expulsaba en Cuba tampoco parece que la gente o arrancaba en balsa o está autorizado para ahí sí eh,
0: sí pero estuvo estuvo o sea por lo que he estado leyendo estuvo estuvo preso Estuvo preso varios años. ¿no? Tuvo preso. Pero sí. Nicolás Guillén, la Adrián, eh, hay un par de cortometrajes dando vuelta en internet. No son difíciles de, de pillar. O sea, uno pone Nicolás Guillén, la Adrián, Coffee Arábica, que es el que vamos a hablar. Café Arábica. Eh, un cortometraje que es una de películas. A mí eh, influye mucho en mi manera de, de entender el cine del cine que po podría ser o que pueda hacer eh, así que Nicolás Guillén vamos a hablar sobre su película arábica que es del 68 también eh, bueno y esas películas vamos a tocar un poquito de estas, de estas películas y, y darle un poco la vuelta a, la, a lo que pasó en esa época, primero quizás Carlos cuéntanos o introdúcenos sobre cómo se veía Cuba en los 70 desde acá, desde Chile
1: bueno, no solo desde acá, sino que... Y, y los 70 ya habían pasado 10 años de, de, la, de la Revolución Cubana, que fue el año 60. Y, y Cuba se veía... O sea, Cuba tenía un esplendor gigantesco. O sea, to, todo, todo el mundo intelectual del planeta, eh, incluido norteamericano, tenían una gran admiración por Cuba. Bueno, porque Cuba siempre tuvo un sentido del espectáculo también, ¿eh? Fidel y compañía, yo creo, eh, que producía esa atracción. ¿no? O sea, la, la, el tema de la literatura, los grandes congresos literarios, los festivales de cine donde llegaba Copula, llegaba Scorsese, llegaba, eh, hasta hace, no sé, unos 10, 15 años atrás, eh, a la Escuela de Cine de Cuba, eh, llegaban grandes directores. Eh, a conversar con los estudiantes. O sea, mm. el, el, el mundo cultural cubano siempre tuvo de no, zonas oscuras y zonas claras. Ahora, más se veían las zonas claras, las oscuras se explicaban y pasaban piola eh, y, y tenía el aplauso de, 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 del planeta. Yo, yo, yo me recuerdo haber estado en París, por ahí en el año 79, y, y había un festival de cine cubano, pero repleto en el centro Pompidou, o sea, en, en, en las salas más importantes del mundo, los, bueno, en Chile para qué decir, los ciclos de cine cubano en Estados Unidos, eh, los ciclos de cine cubano eran importantísimos y los directores cubanos eran realmente muy aplaudidos. No, no tanto la literatura cubana, pero el cine cubano y la música cubana, como siempre, Silvio Rodríguez y compañía, que iban muy en paralelo con el ICAI, con el Instituto de Ciencia y Arte Cinematográfico de Cuba. Estaban muy vinculados. Entonces, eh, era un esplendor, hasta el año, yo diría 68, el que empezó ahora, no, 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 no. yo estoy malo para las para fechas, pero sí, creo que el 68 coincide en varias cosas, entre otras, entre otras, este corto de Guillén Landrián, que no creo que haya hecho mucho...
0: No, no, es que no se tiene que ni haber visto bro, en esa época.
1: Capaz que ni se dio, porque Nicolás Guillén Landrián es, es la soledad y el silencio total, bro.
0: Un, un cineasta mulato. no creo que sea
1: negro. No sé, negro, ¿eh?
0: Eh, no, sé no, no sé bien la terminología apropiada pero
1: pero pero sería sería el único cineasta negro cubano lo que lo que abre un campo también de
0: A, hasta esa en esa época o sea, ahora seguro claro, que claro, claro. Eh, me, me pasa claro Fidel y, y el Che Guevara si, si no fueron los, los guerrilleros más importantes de la historia, al menos han sido los guerrilleros con los mejores fotógrafos de la historia. Porque pucha que, pucha que hay fotos del Che y de Fidel. Pues, o sea, creo que no hay guerrillero que tenga mejores fotos que esos dos cabros.
1: Claro. Es que la guerrilla de, 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 de Guevara y de Castro... Fue una guerrilla muy espectacular, muy, muy... muy no, 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 no hay que ver la, la cantidad de películas que se han hecho sobre la guerrilla buena, las últimas, pero hasta ahora, hace 10 años atrás.
0: Bueno, o sea, ¿no? es que ahí coincidió una cosa que, que venía fraguando hace rato, creo que, que lo, lo, se discutía mucho en los círculos intelectuales, eh, alemanes sobre todo, eh, que la, la, la guerra se gana culturalmente, pues. Exacto. Y al final se gana con las imágenes.
1: Claro.
0: Lo que ganó Cuba no fue la pelea en Nicaragua, no fue la pelea en, en la Bahía, no, lo que ganó Cuba fue poner, como, plantarle, como cuando Estados Unidos planta la bandera en la luna, claro. eh, Cuba logra plantar la imagen del Che Guevara en todo el mundo.
1: Y eso, eso fue... si llega a Estados Unidos como los Beatles, más o menos. Pasaron por Estados Unidos en época, más o menos parecía, con diferencia de un par de años, y, y, y fue una estrella, ya hablan las Naciones Unidas, te fijas. Entonces, hay todo un cuento ahí. Eh, la, la, la guerrilla cubana tenía apoyo norteamericano, tenía... Es decir había, había un encanto que coincide también con la cultura pop. Pasan muchas cosas ahí, eh, yo creo... Eh, y que ponen el mundo cubano, fundamentalmente el mundo de la cultura cubana. Eh, bueno, ahí detrás del cine está Alfredo Guevara, un personaje eh, muy importante, un intelectual de muy refinado, y de un gran autoritarismo, eso sí, y que, que levantó el cine cubano unos niveles extraordinarios. Yo, yo incluso hoy día me atrevería a decir hoy día, no me habría atrevido a decirlo de años atrás, un poquito un poquito desmedido, ¿eh? Pero, sin embargo, el, el, el cine documental cubano no fue nada. O sea, la, el, el, el nivel que alcanzó realmente fue extraordinario. La, la ficción cubana no fue tan buena, creo yo. yo. Siempre hay que agregar, creo yo, creo yo.
0: Oye, bueno, sí. Oye, a todo esto se, lo, se, lo me, se me había pasado, pero por suerte me acordé ahora con la, la foto del Che, que, que, bueno, fue tomada por Alberto Díaz a todo esto. Eh, la, la, la foto que recorrió el mundo de Pedro Schaskel ah, película. Sí, película importantísima sobre esta cuestión po. Sí, po. también está en la Cineteca de la Chile y está, también está en Youtube eh, una foto recorre el mundo de Pedro Chaskel.
1: que entre paréntesis una foto recorre el mundo es parafraseando la frase de Marx el manifiesto Comunista sí, sí, una foto recorre el mundo
0: Sí, pues, a todo esto. Eh, es bueno, muy buena y, pues, la película de Pedro Chaskel. Sí, pues, eh, pues, se me había olvidado. Y también es cubana porque está hecha allá. Sí, pues, cuando, sí, Cuba, cuando, cuando,
1: Pedro estaba viviendo en Cuba en esa época. Cuando estaba
0: todavía viviendo en Cuba, Pedro.
1: Claro, eh, yo creo que algún día tenemos que traer a Pedro Chasquiel
0: a, a esta conversación. Sí, pues, feliz. Yo, yo lo he entrevistado. Tengo un amigo que es medio, medio pariente de él. Y una vez fuimos <susurra> a entrevistarlo a en la casa. Bien entretenido. Oye, pregunta o bueno, idea que tengo anotada porque bueno, hablar de Cuba hablar de la revolución, sí o sí y hay una idea que me encanta de, de bodrillar este filósofo eh, que se pregunta esta cuestión eh, si fuera bueno, tiene un texto que se llama Después de la Orgía y te pregunta ¿qué hacer después de la Orgía? como después de todo, lo, la liberación eh, política, sexual, liberación de fuerzas productivas, liberación de las fuerzas destructivas, liberación de la mujer, de los niños, de las pulsiones inconscientes, liberación de la... Bueno, en, 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 en un periodo, en los 90, 2000, donde escribió esto más o menos, o los 80, no no, no estoy tan claro cuándo lo escribió, <ríe> porque yo el libro que me lo leí me acuerdo que era como de los 2000, pero creo que es de escrito de antes, pero bueno, en la, liber, en la liberación total que trae el, el, las revoluciones eh, capitalistas pos caída del muro, ¿qué se hace? Y también es la pregunta la pregunta principal de Cuba, porque que todavía no tiene una respuesta tan clara que yo creo que vamos a vamos a asistir a este a este a este término del ciclo cubano de la revolución dentro de poco. ¿Qué se hace después de la revolución? ¿Qué se hace después de, de que pasa eso que era inalcanzable? Claro, lo que pasa
1: es que yo creo que hay que, hay, eh, hay que distinguir derrocamiento de revolución, digamos. Y los cubanos en ese sentido, cuando parten, lo entienden muy bien. O sea, que la, la, la revolución empieza ahí. O sea, en el, 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 enero del 60, derroca a Batista, pero, pero ahí empieza el proceso revolucionario, empieza la transformación. Y, y ese proceso revolucionario, bueno, tuvo muchas vueltas hasta el día de hoy, sigue teniéndola, hacia adelante, hacia atrás, con autoritarismo, con justicia, con gran bondad, porque la revolución cubana, Cuba tuvo, y eso hay que reconocerlo también, una gran generosidad en todos los niveles, pero también un gran autoritarismo, entonces un autoritarismo que defendía... Eh, su autonomía, pero que se le sobrepasa que, que se le basaba la mano también, ¿no? Porque tú puedes ser muy buena persona conmigo, pero no tenés derecho a exigirme que piense igual a ti. Es decir, entonces, esos fueron los procesos de la revolución, pues más, más el problema del embargo, y, y, y que no solo el embargo, porque el embargo no es tan completo como se dice tampoco pero es un país que fue como como tiñoso más o menos parecido a lo que le pasa a jadwe es visto como un tiñoso sin ningún argumento ahora le pusieron enojado creo porque
0: porque sí, le... por, por, por por pero el punto pero el punto complejo de responder que creo que es el mérito de esta pregunta ya es que si si ganara jadwe ya no pasó pero si ganara jadwe ¿qué se hace después de ganar
1: <risa> claro qué se hace después de ganar que, que, es que es que una pregunta muy, muy, muy interesante porque, porque en el fondo ¿qué gana el que gana? en estos casos de la política ¿qué ganó Fidel? Eh, hacerse cargo de un problema hacerse cargo de Cuba pero, pero el problema yo creo está en que en que no son las personas las que tienen que hacerse cargo ni un grupo de personas, ni una persona, sino que tiene que ser el conjunto de la población eh, organizada a través de algún sistema, que sea lo más eficiente posible, pero que tenga contraparte. Y yo creo que es, esa parte le faltó a, a la cultura cubana que decíamos que en, en los 60 hasta los... hasta los casi los 80 tenía un esplendor. Eh, pero le faltó contraparte, le faltó crítica le faltó alguien que apuntara con el dedo y le dijera, sabes que no me gustó tu película sin censurarlo pero, pero ese, ese, ese problema eh, yo creo que generó eh, que ojos 80 ya empieza un, un declinamiento de, de la calidad del cine cubano eh, y, y a lo mejor me equivoco con la fecha un poquito después, pero, pero más o menos por ahí y, y empiezan a aparecer otros problemas ¿sí? producto de que eh, es un poco lo que pasa en la narrativa que hemos hablado, la historia única cuando, cuando uno inventa una película que es una historia única eh, tiene que eliminar una cantidad de elementos que complican la historia única ah, el tipo va a vengarse de no sé quién o, o a terminar a un tirano y en el medio del camino se encuentra con una mujer maravillosa a la que se enamora ah, pero, pero, pero es, es no puede ocurrir, hay que sacarlo, porque el tipo va a eliminar al tirano o, o, o a tomar la alcance entonces, la historia única siempre deja fuera cosas y, y, y en la política particularmente
0: y hay, y hay un problema filosófico porque en, en gran medida el capitalismo gana porque nunca gana el capitalismo no, al no ser un, <risa> un ideal una utopía eh, de hecho hay una, hay una idea de, en un libro que estoy hojeando todavía no, no, no lo leo estudio en profundidad, pero es de Mark Fischer, donde agarra agarra este concepto de la Margaret Thatcher que instaló en los 80, que tenía, tenía un concepto súper duro, que era no hay alternativa, <risa> mm. que era, era la campaña de la Margaret Thatcher, y me parece pero tremendamente horrible como, como pensar que no existe una alternativa a algo, como, como si uh -huh. la naturaleza en la notaria se hubiese un cauce único de las cosas, cuando siempre se ha demostrado. Entonces, es la
1: historia única, y toda
0: alternativa hay que
1: sacarla del mapa, hay que ahorrarla, porque la alternativa ensucia mi proyecto. Ahora, eso le pasa al capitalismo y le pasa al socialismo también.
0: Sí, pero el capitalismo, al, ser, más, no lo... claro. al, al ser menos jerárquico, no hay, no hay a quien derrocar. No no. Claro. Hay... O sea, es más ambiguo el, el personaje que está ahí claro. en cambio Cuba es, es claro. fácil es,
1: es el claro. capitalismo es la historia única no, no, no hay no hay contraparte
0: no pero, pero al revés yo diría es más líquido el capitalismo es más es más se va no, adaptando. no no tiene un, no tiene un, una jerarquía clara Cuba era Fidel se muere Fidel sacaba Cuba ¿cachai? No, claro. lo que estamos viendo ahora es que es un un deterioro del poder porque nadie puede llenar ese espacio que llenaba este personaje. Entonces, de tiempo, ¿sí? dale, dale. No, no, que, que, que yo sé para dónde iba, deberíamos hablar de las películas. Que, <risa> que, que, que lo iba a hilar con esto. Entonces me parece muy extraño que Memorias del Subdesarrollo, como película que está con el, con el ticket del gobierno. Eh, esté con el ticket del gobierno cubano y que cofía arábica o café arábica no esté con el ticket del gobierno porque cuando claro. yo las veo las dos acá juntas, no entiendo por dónde café arábica podría haber sido censurable no, o sea, no, no, en, verdad no, no, en verdad no entiendo, no, no sé por dónde podría es ser que creo
1: resultado. que habría había, había algo de arbitrariedad también pero, pero mira, yo, yo creo que deberíamos porque si no se nos va a pasar hablar un pelito más de soy cuba ¿Qué es la historia única? ¿eh? 1963, una película preciosa, eh, hecha con un gran angular, mucho. No sé si en el 63 no había Steadicam. No,
0: era, era, eran cuerdas, eran cuerda y polea.
1: Cuerdas, polea y mano. Entonces,
0: entonces Uy. esto hacíamos un, 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 para,
1: para nuestros espectadores que no tienen mucho que ver con el cine. Eh, el, el punto es cómo llevar la cámara siempre en el cine, cómo, cómo, cómo llevo la cámara la llevo con una máquina especial que se llama Steadicam, que ustedes lo deben haber visto en la televisión, donde va a colgar, amarrar al, al, al cuerpo el camarógrafo, la, máquina. Lo en la mano, o lo lleva en la mano el camarógrafo, o tiene estas cuerdas que sujetan la cámara y que la hacen cruzar y hacer unos movimientos que son maquímicos no son humanos. Son, son, bueno, hoy día ya apareció el dron, por ejemplo. El dron, re recuerdo cuando apareció la película de, de Stallone de Estalón Boxeador Rocky, eh, creo que es la primera que se firma con el Steadicam. Y uno veía a Estalón corriendo eh, a, por las calles y, y, y la cámara siguiéndolo como si fuera un ángel volando que lleva la cámara. ¿Ah? Y uno, yo me acuerdo yo me preguntaba ¿cómo carajo logran eso? Bueno, hoy día todos sabemos que eso se logra con un aparato que se llama Steadicam y de repente aparece el dron, que es como un pájaro ya. ya ah. es mucho más que el Steadicam. Bueno, soy Cuba, hace cosas parecidas del año 63
0: de con una, 63. Espérate, espérate con una cámara que debe pesar ¡ah! una, 3 no sé, kilos, 4 kilos o más, de eso, eso son 35 milímetros, no son 16. Ah, 35, 35, claro, son las cámaras rusas además, sí, debe ser una Era cosa 20 kilos, 30 kilos claro, más claro.
1: bueno, y, y, y esta película narrativamente es una historia única, o sea todo lo fabuloso que tiene visualmente lo pierde narrativamente. No yo Porque lo que cuenta es una historia eh, de principio a final de la Revolución Cubana. Una historia maravillosa. Eh, o sea, eh, el paso del, de la dificultad a, a, al paraíso. ¿vale? Eh, y, y yo creo que esa era una mirada que había que en cierta medida yo creo que generó una cantidad de problemas también que están rebrotando hoy día. Es eh, 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 una película que parte en la época en que Cuba era un lugar eh, de prostitución, de baile, de narcotráfico, de mucha mafia.
0: Mucho... El patio juego de Estados Unidos.
1: El patio juego de Estados Unidos, unos norteamericanos que que tienen una pinta ruso tremenda. Es <risa> muy divertido eso. Eh, bueno, y termina con eh, el triunfo de la revolución que resuelve todos estos problemas y genera un mundo feliz. Eh, cosa que en cierta medida fue, pero en cierta medida también lo no fue.
0: ¿eh? Porque, eh, por... igual, igual el problema de la película es que uno quiere estar mucho más en la parte del principio que en la parte del final, pues <risa> o sea, no, claro. si quiero, no quiero estar en la selva ahí lleno picado mosquito versus estar en un hotel ahí con una piscina. Claro.
1: <risa> Mira, este señor, Mijail Kalatasov, es un tremendo cineasta cubano, ¿no? de los 60. Ruso, ruso, ruso. Digo, ruso, perdón. Eh, un tipo que, que hizo una, una película muy famosa que se llama eh, de, era, era como el líder del realismo socialista y el realismo socialista es la historia única es la historia única de los pueblos que se rebelan contra la inequidad y logran chufar es, 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 es. hay un puro conflicto, digamos, que es de los pobres contra los ricos, de los débiles contra los poderosos, en fin y ese conflicto siempre lo ganan los débiles eh, los pobres, eh, cosa que en la realidad no, no es tan así pero que en el realismo socialista es así en el cine del realismo socialista eh, él hizo una película que a mí me, me, me gustó mucho, fue una película que sacó La Palma de Oro en el año 58, que se llama Cuando vuelan las la cigüeñas. Yo la conocí como Cuando vuelan las grullas. Una película eh, emocionante, porque el realismo socialista, lo, lo critique uno o no, eh, lo, lo, lo succiona uno, lo, lo, lo enamora. ¿eh? No,
0: no sé pero, pero, pero es una épica. Está bien, yo igual la comparto, pero es una épica que no es, o, o sobre todo con todo el capitalismo que tenemos encima, no es, no es una épica donde uno eh, efectivamente se vaya, a menos que sea un, un guerrillero, donde uno se vea... Eh, identificado. Identificado, porque de verdad, ¿tú estarías en la selva ahí picado de mosquito o preferís la piscina? en ese hotel
1: no, por supuesto no, no, no pero no, yo, yo me refiero claro uno se identifica sí, pero uno en realidad se identifica con el chufo con con, con la exterminación de la pobreza y del aprovechamiento de esas pobres chicas bonitas, cubanas que tenían que venderse a los norteamericanos en fin uno se reivindica con, con, con el chufo la bondad en el fondo eh, pero el problema es que la bondad no chufa en la realidad entonces o triunfará a veces pero pero el realismo socialista siempre triunfa bueno eso en el año el año 63 bueno y el año 60 bueno pasan pasa muchas cosas entre medio el cine cubano en su esplendor eh, Cuba también en su esplendor diría yo y el año 68 por una casualidad de nuestros archivos eh, descubrimos una película que la habíamos visto Sebastián y yo hace muchos años la vimos de nuevo eh, siempre, siempre nos gustó ¿eh? es una cosa que hay que decir lo que pasa es que uno se olvida de la película. pero al verla ahora de nuevo eh, a mí me pareció extraordinaria la película se llama Memoria del Subdesarrollo ya la había nombrado antes Sebastián Sebastián y esta película ¿dónde la puede ver alguien que esté escuchando?
0: no, esa está, está en YouTube está, ah, no, no, sé si, no sé si está legal pero está en una buena calidad en YouTube Muy está, fácil yo, la yo la vi en YouTube claro, sí. tienes razón
1: Memoria del Subdesarrollo de un cineasta cubano que se llama Tomás Gutiérrez Alea, le dicen Titón, le decían porque murió, y que es todo lo contrario, eso es lo que a mí me parece sorprendente de Soy Cuba. O sea, es una película problemática, una película que, 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 que hace una crítica, eh, pero ni siquiera hace una crítica, sino que del mismo modo como Yo Soy Cuba eh, es la historia única que no hay ningún problema, todo funciona hacia el final eh, memoria de su Desarrollo son varias historias y al mismo tiempo es pura incertidumbre el personaje no sabe qué hacer es decir, Oye,
0: y, a, y aparte aparte hay como una atmósfera que es la que, que es la que más difícil encuentro de, 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 de trabajar, que es la atmósfera de, de estar en un lugar como que no, tiene, que no tiene un sentido aparente, que, o que se está desmoronando, porque la Cuba que, ha, que muestra es pero terrorífica.
1: Sí, pues. es que es muy bonito, porque el año 68 las películas cubanas mostraban la Cuba maravillosa, la Cuba del baile, de la lucha, del esplendor. Y, y, y era la mirada, del militante comunista del Estado cubano, en general, todas las películas tenían, eran autores independientes, claro, pero que estaban adscritos al proyecto de la Cuba Revolucionaria. Bueno, eh, Gutiérrez Alea que un hombre de. un hombre de. de la élite cubana, eh, eh, se hace una película donde la mirada del narrador es la mirada de un hombre de la burguesía cubana, que le están quitando cosas, le están quitando poderes. Eh, pero que sin embargo el tipo se sigue quedando en cuba sin ningún apego tampoco si, no, hay, no es que el tipo diga ahora voy a ser revolucionario y me voy para no el tipo se somete dice me voy a, voy a seguir hasta el final voy a aguantar pero eso nos permite ver eh, de, nosotros decíamos la historia única varias historias de, la de, de de este personaje es decir varias posibilidades y una una mirada muy crítica a la revolución cubana que tiene cosas buenas y cosas malas. Es decir,
0: eh, como todas las cosas. Y, 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 y el año 68... Eh, al, al lado, al, la, al lado, de, es que, claro, la, 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 la idea de crear pensando en que el evento fue ayer eh, me parece súper complejo, me parece súper complejo.
1: No, y, 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 y la gente está yendo de Cuba, se da la señora, el personaje, y el personaje dice, bueno, pero no es que le diga, no te vayas, la revolución te necesita. No, el, el tipo encuentra que de quedarse, se queda, pero no tiene ningún sentido. Ah, él se queda porque porque es curioso, porque es flojo, dice, eh, porque quiere escribir, bueno, porque tiene algunos bienes en Cuba y quiere ver qué va a pasar con eso, pero no tiene ningún apego con la revolución, ningún apego contra la revolución, y eso hace una mirada extremadamente compleja de la revolución cubana, que si se hubiera mantenido, creo que habría sido muy productivo, muy muy, muy interesante.
0: Bueno, y, y también este, este héroe que se nos presenta, que en verdad es como un antihéroe eh, no, no tiene un propósito, no tiene un objetivo, y que, que es lo otro bonito, hablamos hace un par de semanas sobre Slacker de Linklater, Está, está, está muy parecida porque no es un personaje que tenga que hacer algo, simplemente tiene que estar ahí porque se está quedando solo, porque toda su familia y sus parientes se están yendo, entonces él se está quedando ahí y tiene la sensación de que quiere escribir, pero tampoco está tan claro si quiere escribir o no, y, y se va quedando, y bueno, tiene, tiene una cosa muy, muy, muy aguda que es que el personaje va, va metiéndose con mujeres iba como eh, eh, también eh, eh, yo, no sé si hay una no sé si hay películas como me, me acuerdo de Godard pero cosas como más co, más populares eh, que, que jueguen a esto porque el, el personaje como que se imagina posibilidades con mujeres que después sí. no pasan entonces es muy es muy, es muy como moderno es esa, esa muy forma moderno de, la película esa forma de hacer cine como el personaje imaginándose cosas posibles y entre esas eh, hay como una historia secundaria que después empieza a cobrar fuerza que se mete con una niña chica o sea una menor de edad pero pero a mí me llamó, me llamó la atención la conciencia del director porque el personaje entra a una librería y en la librería se pone a leer el libro de Nabokov-Lolita, libro completamente inapropiado, inadecuado, eh, problemático, por las mismas razones que la película, como no deja tan claro si, el, si se está a favor o en contra de la, de la, de la, de la del sexo con menores, y, y nos deja el, el desparramo en la cultura, porque problematiza sobre algo que no, no se debiese uno ni siquiera preguntar, o sea, como que la línea tajante es decir, Mal. Y Oye, al final
1: no le pasa nada al personaje. ¿no? Y el personaje. Acército.
0: Claro, y, y, y lo problemático también es que en esta Cuba eh, hay una frase que es tremenda, que es tremenda. Que dice. no la voy, a, la voy a citar de memoria. Pero que es como al final de la película cuando hay un juicio y finalmente él, él logra sobreceder el juicio, lo, no, no queda preso por, por este abuso infantil o abuso de menores. Eh, él dice. La, como que la revolución si no hubiese habido revolución esto, esto hubiese sido un trámite para mí pero ahora no. que hay revolución los pobres como que están como al mismo nivel y yo, yo no sí. sé cómo, cómo puede decir eso la película en esa época
1: no, es impresionante es impresionante porque es que lo dice y, y en ese sentido en la gran honestidad del de directora de Gutiérrez Alea porque él no abandona nunca la mirada del narrador de la película hmm. que es el personaje de Sergio que es un hombre de la burguesía no un hombre de derecha ni de izquierda es un hombre que está acostumbrado al mundo de la burguesía y que, y que, y que, y que le, le, eh, se aprovecha no, no sé si se aprovecha pero eh, cualquier hombre de 33 años que pareciera ser la edad que él tiene ve a una niñita de 16 años que se veía un poquito más grande claro, pero de 16 años y no se la lleva para su departamento ¿te fijas? Eh, entonces ahí hay una cosa curiosa, pero además la familia de la de la, de la niñita que se ve con un, un mundo muy popular y muy histérico eh, reclama, pero no consiguen nada. Al final el, el el juicio lo declara inocente. Es curioso ese, ese final,
0: ¿eh? ¿no? O sea, tre tremendo. Eh, aclaremos que no estamos a favor del la, de abuso la, de, la de menores ni nada por el estilo, sino que la película nos plantea un, un punto de vista de, súper conflictivo no, yo no creo que tampoco este, hubiese estado a favor pero creo que el punto de vista conflictivo sobre las relaciones de poder que se presentan en la película, de hecho tengo, por eso tengo sensaciones de que no fue, no fue, fue, no fue un chiripazo, no fue creada eh, no fue, esta película o esta este guion no fue creado por casualidad nomás, y no fueron hechos como casual, porque está el libro de Nabokov presente, Lolita, sí. y, y está, está la casa, el personaje va a visitar la casa de Hemingway, otro Latin Lover con ese, eh, como, <ríe> como reputado en la escena literaria, y, y en la casa de, y en la misma casa de Hemingway, el tipo se va dando cuenta de que Hemingway estuvo en Cuba solo por la pose de estar en Cuba. Es muy bonito porque va recorriendo, no sé si efectivamente es la casa de Hemingway, pareciera que sí, porque. Sí, pues tiene que, tiene que ser, sí, sí. Y, y mientras va recorriendo las cosas, hay, hay, como unas cabezas de alce, está como el mayordomo. Esa, esa cosa el mayordomo es tremenda, es tremenda. Porque Tremendo. habla, habla de que Hemingway recoge a un a un chico pobre de un barrio muy humilde, y lo, y lo cría a su manera para que sea su mayordomo personal. Eh, eh, y, de, y después de toda esa vuelta por la casa, el personaje se da cuenta y termina reflexionando sobre que Hemingway era un posero que, que había ido a Cuba por, por por la estampa que daba al final de estar ahí en la Revolución, pero que el tipo vivía en Cuba como si viviese en París, porque su casa no, no tenía ninguna diferencia con una casa europea.
1: No, no he tenido ningún ningún problema de alimentación ni de ningún tipo
0: no, entonces, eh.
1: también está yo creo que en la salvaje que se pega Sergio de esta acusación de estar con una niñita de 16 años yo creo que está también un poco la idea de que todavía la alta burguesía cubana tiene cierto poder porque, porque él, él, él es defendido por un abogado que lo va a felicitar cuando termine el juicio donde él queda liberado de toda culpa entonces en ese sentido la película es muy interesante porque plantea la incertidumbre, porque uno no dice ah, lo castigaron a este miserable ah, lo salvaron a este...". tú, tú, tú te caes en la duda que, que es la duda que lo persigue uno en todos los acontecimientos del mundo te caes, todos los acontecimientos del mundo están plega, plagados de incertidumbre ¿no? de, hay, una, hay una inestabilidad permanente uno no sabe bien cómo van las cosas digamos y, y eso aquí en esta película eh, eh, funciona muy bien Ahora, el personaje vive en un departamento, eh, en, en un barrio muy elegante, que es Vedado, en, en Cuba, eh, y, y tiene en la terraza de su departamento un telescopio por el que mira. Entonces, también es, 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 es un negligente, un observador ocioso, tiene una renta mensual que queda, de, no se sabe muy bien de qué, de, de, de una muevería. De los arriendo.
0: De los arriendo. De los arriendo que ya se están empezando a acabar también. Se están empezando a... Pues es muy es muy terrible esa, esa escena de, de, de alguien del partido, al parecer, claro. lo va a interrogar por sus bienes. ¿Cuántas sí, casas pues. tiene usted? Ya, bien. ¿Es cuánta, ¿Cuánto mide su propiedad? ¿Cuánto, ¿Cuántos baños tiene? Y tipo así como, ¿pero ¿por qué me estás preguntando esto? No, no es para tener para tener un conteo de... Chuta, qué miedo! Claro, ahí,
1: ahí, ahí, ahí con lo poco que uno tiene, a mí se me apretó la guardería debo confesar o sea porque porque eso era la revolución también ¿no? bueno y, y, entonces el, el, este son temas extremadamente complejos que que, que que uno está acostumbrado a tratarlo de manera muy simple a escuchar el tratamiento que se hace y los juicios que se hacen de una manera muy simple nos acordamos de esto hay que decirlo también a partir de lo que ha pasado con Jadwe y todas las acusaciones que le han llegado en fin que son simplificaciones de procesos muy, muy, muy
0: complejos. Sí, pero, y, pero, y bueno, y la y la película, memoria del subdesarrollo, sorry, voy a tirar spoiler, pero no, 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 no es muy no somos muy de, de protegernos de los spoilers ni nada de eso. Pero la película termina, es que, por eso digo, como esta película no fue censurada, y la de la de la Adrián, que habla sobre el café, que es mucho más naif en ese sentido. Esta película termina con el tipo en la cama, acabado, como, como pensando que ya le van a venir a quitar todo, con, jugando con el encendedor en la, en la pieza, y en paralelo la, los misiles rusos instalados en, 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 en Cuba como listos para lanzarse a Estados Unidos. O sea, es, es impresionante cómo, cómo termina esta película, porque... No termina con el personaje ganando, no termina con una Cuba que me gustaría estar, no termina como con, con una épica guerrillera, es muy extraña el final.
1: Es muy... Es, es muy... O sea, no, 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 no es claro el final. Para nada, para nada. Entonces, y eso es lo bueno, digamos. Uno, uno tiende a creer de que los finales tienen que ser... Escucha, ando buscando eh, algo que se me perdió, pero estoy medio, medio distraído. Eh,
0: bueno, pero sigo, sigo con el final. Aparte, el, fi, el final tiene una música que, que creo que son como una flauta, o un oboe puede ser. Eh, Súper desconcertante, o sea, anti-épico, total, anti-socialismo... <risas> realismo socialista es toda una película godartiana francesa no
1: yo creo que tiene mucha influencia Godara. ¿eh?
0: sí sí eh. Y, del godard y so de los 70 sí y sobre todo por, por un ambiente que tiene porque la Cuba que se presenta acá no es la Cuba de la Revolución, es una Cuba posapocalíptica, es una Cuba como, como media futurista, es como, ¿sabéis qué me recuerda harto? como la Yete, como como un, en un futuro extraño, así como un personaje metido en un, sí. en, un en un futuro extraño.
1: Ahora, el, el, al, al, ahora encontré lo que andaba buscando, porque lo que tú decías recién, esta película, extremadamente crítica de la Revolución, eh, y no solo extremadamente crítica de la Revolución, sino que planteando cuestiones eh, de un estado de ánimo y de un ardor eh, por los acontecimientos muy vistos, o sea, es lo menos épica que hay esta película. No tiene nada que ver con Yo soy Cuba. Ahora, Yo soy Cuba del 63, pero paralelamente, en este mismo periodo, pasan otras cosas, eh, y, y pasa, bueno, eh, aparecen algunos cortos de Nicolás Guillén Landrián, de, de que también vamos a hablar un poquito, eh, que un cineasta mulato, decía
0: Sebastián, Afro, afrodescendiente, afrodescendiente es Afro, la
1: afrodescendiente.
0: palabra eh, pero los negros se tratan de negros. Eh. No, no. Pero, pero nosotros somos bien blanquitos
1: sí, yo, yo no tanto ah. <ríe> bueno eh, de un cineasta mulato que, no, que no, no había mucho en ese periodo creo que tampoco hay mucho todavía y um, un personaje también que uno dice crítico pero que plantea incertidumbre, o sea antiépico porque si uno le... Algo puede caracterizar memoria del, del subserrocio es una película anti épica. Y paralelamente... Bueno, y, y, y la cual sobrevive escritosamente, gana un premio, creo que gana Cane. No, no me acuerdo bien que gana...
0: No hice esa tarea, no hice Sorry eh,
1: Espérate, es... No me acuerdo en realidad, pero es una película eh, que, que, que tiene una, una, una crítica extraordinaria. En fin... Y, y, y está catalogada como una de las 50 mejores películas, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y, y de la película de la cual Cuba se siente muy orgullosa. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué, qué, qué está pasando ahí en ese momento? Que hay un criterio autocrítico muy interesante. <coughs> Sin embargo, ese mismo año ocurre lo que se llamó el caso Padilla. Un poeta cubano que por escribir, voy a leer un par de versos del poeta cubano, aquel hombre le pidieron su tiempo, dice, el, 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 hizo un libro que fue premiado por la Asociación de Escritores en Cuba, era en el mismo año 68, el libro se llama Fuera del Juego, y un poema que se llama En tiempos difíciles, dice, a aquel hombre le pidieron su tiempo para que lo juntara al tiempo de la historia. Le pidieron las manos, porque para una época difícil, nada hay mejor que un par de buenas manos. Le pidieron los ojos, que alguna vez tuvieron lágrimas, para que contemplara el lado claro especialmente el lado claro de la vida, porque para el horror basta un ojo de asombro. Le pidieron sus labios resecos y cuarteados para afirmar, para erigir con cada afirmación un sueño, el alto sueño. Le pidieron las piernas duras y nudosas, sus viejas piernas andariegas, porque en tiempos difíciles hay algo mejor que un par de piernas para la construcción o la trinchera, bueno, por ahí eh, el tema de, en tiempo, digo, fuera del juego, ¿eh? el libro de Padilla, eh, premiado en el año 68 por la Asociación de Escritores, y respecto del cual la, el gobierno cubano, la jerarquía cultural de Cuba, eh, se, se enfrentó. O se quisieron no dar el premio, trataron de, de presionar a los jurados, hicieron todo tipo de triquiñuelas. <coughs> estuvieron detenido a, a Padilla, eh, para que eh, no se publicara el libro, que igual se publicó, ¿eh? eso, eso a favor de Cuba. Eh, los jurados se resistieron a no darle el premio, porque el libro estaba bueno, era el mejor que habían presentado, había muchos que peleaban por el premio también, para no darle el premio, porque querían que se lo dieran a ellos. ¿eh? Había, la, 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 la chimuchina, el mismo año de esta película, ¿eh? el mismo año está película, eso es lo que a mí me parece interesante, fue un escándalo mundial, Jean Paul Sartre, Carlos Fuente, Vargas Llosa, que eran nacidos visitantes de los festivales y de los encuentros de literatura, famosos, se enojaron con Cuel y dijeron que nunca más, que no iban más, eh, en fin. Eh, pero al final, a Padilla lo, lo meten preso, por muy poco tiempo, un par de días, lo sacan y lo obligan a hacer una autocrítica. Eh, que por supuesto él la hace, con mucha ironía, por la televisión, no, creo que sí por la televisión, o sea, no por la televisión, sino que la hace frente a la Asamblea de Escritores, un grupo chico que, con, que, que tiene una invitación especial, y Santiago Álvarez, el gran cineasta cubano, firma la autocrítica, y después se da seguramente porciones en la televisión cubana, yo eso no lo sé, pero existe el texto de esa autocrítica, y un texto muy... o sea, el tipo efectivamente dice... Pido disculpas, en realidad yo fui un traidor, en realidad pero todo esto dentro de, de un contexto, o sea, nadie dice esas cosas ni las dice frente a la televisión, que frente al cine. Entonces, bueno, eh, es curioso eso, que, que, que haya sido castigado tan duramente Padilla, esto se reconoció en el año 68, 69 con el caso Padilla, y, y que sin embargo, Gutiérrez de Aldea haya andado bien. O sea, no, no, no es que haya sido injusto el, 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 el poder cubano con uno o con otro, sino que. Es como barbichario, más bien.
0: No, yo creo que te, tenía mejores amigos. pues, Tenía mejores. Yo
1: creo que había muchas, muchas... Y, y tenía mejores estrategias también, probablemente, para pa mover la película. Pa...
0: Oye, otro, otro poema de Padilla, que, que también, después que lo dijiste, lo empecé a buscar, de este mismo libro, dice los viejos bardos. Son tres versitos. Dice los viejos bardos. No lo olvides, poeta, en cualquier sitio y época, en que hagas... O en que sufras la historia siempre estará acechándote algún poema peligroso
1: ¡Oh! ¡Qué feroz! ¡Qué y,
0: feroz! Y lo, heavy y lo terrible es que los poemas nunca han sido peligrosos es extraño
1: es extraño
0: es extraño la idea de, lo, de, la, de los regímenes por, las, por censurar porque la censura probablemente lo único que hace es es volver mítica a las cosas, es eh, eh, volver. Ba bañarlas de cierto encanto que quizás sin la censura no. no, no parece
1: no. ser que, que, que ese mismo año 68 también ganó un premio de teatro Andrea Rufat, eh, que también es, un, es una obra de teatro, siete contrateas se llama, que es muy anti. que no son anti estos poemas, no, no son anti, son son cómo, cómo pueden pueden llamar son peligrosos son peligrosos son peligrosos porque abren un mundo un mundo que no significa la crítica pero significa también la posibilidad de volver a ver el mundo y yo digo que ese es el peligro el volver a ver el mundo no. es esta misma experiencia que estamos viviendo nosotros aquí que de repente paramos un segundo y, y decimos vamos a ver ¿qué, qué, qué es esto que estamos haciendo y no lo hacemos ¿por qué? Porque, porque enreda las cosas y, 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 y el poder siempre trata de que no se enreden las cosas
0: ah, y, sí. y los débiles tratan de que se enreden sobre, sobre todo si construiste algo que viene, viene de una destrucción, viene de perder vidas, viene de una cosa seria porque la revolución mm -hmm. y los comunistas claro. se toman esto en serio o sea, claro. no hay nada más estricto que el partido comunista y, y, y los comunistas se toman esto en serio entonces cuando alguien viene a revolotear acá, aletear a revolver la, la, las cosas eh, se vuelve peligroso no
1: es, que no, claro, todo, es lo que te dice siempre el, el héroe el héroe que se baja el, el tanque cansado de luchar eh, esto me costó mucho yo no lo voy a y ese es el problema ese es el problema porque si esto me costó tanto no me lo podéis destruir y si me lo vayas a querer destruir, yo te voy a eh, echar encima todo el poder que tengo. Lo siento mucho, ¿eh? es como la mafia. Lo siento mucho, pero te va a tener que matar.
0: Te tengo que ofrecer algo que no va a poder rechazar. Claro, el proyecto es más grande.
1: El proyecto es más grande. ¿eh? Es más grande. Y, y, y yo creo que no hay proyecto más grande que un ser humano. Y ese, y ese es el problema. Pero eso lo dice uno que no está en el poder. ¿eh? Habría que preguntarse qué pasa si uno está en el poder.
0: Hay que montarle a Boric hoy día. Pues, Habría que preguntarle a Boric ¿A quién le va a ir a dejar la cabeza de caballo hoy día? Pues? ¿A, a Charp, a, a, a la Narvae o a la... Pero tiene Pero y... tiene que ir a... Tiene, Boric hoy día tiene un problema gigante porque tiene que ir a dejar la cabeza de caballo a algún lado. No no puede quedarse ahí donde está hoy día. Tiene que ir a dejarla a la izquierda o tiene que ir a dejarla al centro. Y el problema es el poder, porque una vez que, lo, que llegas a un punto, tienes que tomar esas decisiones difíciles.
1: Qué complicado, porque lo que, lo que logró hacer eh, la Asamblea Constituyente no fue un poder, no hay nadie bajándose del tanque que me pueda venir a decir a mí ahora o a cualquiera, oye, yo hice esto, son los mismos constituyentes los que dicen fue la gente la que nos hizo a nosotros. O sea, ahí hay un giro. Eh, es un giro que yo creo que es muy interesante. Que se dio por casualidad o no por casualidad. Se dio porque se dio. Porque a lo mejor siempre se da. Y a lo mejor se puede dar en esta rebelión cubana también, ¿no? De que la gente marque otro camino. Que se abandone la historia única. Que cuando alguien la critica, el, el que inventó la historia única se enoja. Es, es como que el papá de uno viene a contar cuando... Viene, era campeón de atletismo, y la señora dice, ¿cuándo, ¿cuándo, ¿cuándo hiciste atletismo? Ay, que no se muere furioso, porque a los 80 años ya todo el mundo hizo atletismo, jugó a Quedere, fue un gran estudiante, poeta, revolucionario. bueno y Hablemos y para, de, de Adrián, ahora el año 68.
0: 68, el Adrián, Adrián, que al parecer había hecho algunas cosas experimentales también, Hace una película sobre el café. ¿De qué trata esta película, Carlos? Aparte de café.
1: Ah, eso es lo inter no, claro. Eso, eso es lo más. Esta película es una atmósfera, pero pero hay que hay un detallito detrás, ¿eh? creo yo, porque esto tiene que ir con con la idea que surgió en un momento en Cuba, el año por ahí 67, de que yo me acuerdo cuando leí en el diario que estaban haciendo eso en una revista cubana. Eh, me pareció una idea genial, que era, como tenían poca tierra y necesitaban mucho café, porque se exportaba casi todo, empezar a plantar café, generar un aumento en la producción de café planteando, plantando eh, en los edificios, en, en las plataformas, digo, en, la, en las terrazas, en fin, y empiezan a, a dar instrucciones de cómo se hace, etcétera, 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 de nuevo la epopilla la epopeya del café entonces yo creo que lo, de lo que se trata es de que con mucho cuidado la Andriana empieza a reírse un poco de esta de esta de, 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 <Gunhalase> o sea, de, de, yo creo que el, el de esta epopeya romántica es porque yo creo que la Andriana debe haber sido un antiromántico, como son los grandes autores en general ¿no? claro, no antisentimentales antipopeicos la epopeya es pura teoría general entonces, eso es lo malo de la, de la, de la epopeya. Ese, pero, pero si tú me decís de qué se trata, yo no te podría decir más que eso. Me da la impresión, a más tendría que decirte.
0: Sí, se, se trata café, y de una manera tan concreta que se trata sobre el café, que de repente habla, empieza a hablar sobre los sulfatos que se, que se tienen que poner en la tierra para poner el café. Habla de una de un, de un hongo, que parece o de un bicho que ataca a la gente, y que... Y que, y que se que ataca las plantas de café, habla habla de... Hay una escena, es que es bastante increíble porque hace unas animaciones que para la época me imagino que han haber sido complicadísimas, como de máquina de escribir, escribiendo sobre la pantalla y palabras que empiezan como a... Como, como palabras que empiezan a aparecer sobre la pantalla de un tipo dando un informe sobre cómo se cultiva el café, y pero de una manera demasiado estética y demasiado, no sé, moderna para, la, para, para donde estaba metida.
1: No, y el uso de los letreros, a eso te estás refiriendo tú. Sí, los letreros. Los letreros.
0: Hay, hay unas cosas muy bonitas que cuando, cuando dice oiga, 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 y la palabra va creciendo, y paran una persona en la calle para preguntarle sobre si toma café o no toma café. Eh,
1: y, el, y la voz va, va, va hablando y, 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 y aparece, por ejemplo, si yo digo... Hoy día hay que hacer café mezclando tierra con abono y esto y lo otro, pero lo único que aparece en la pantalla son muchas letras que apenas se ven lo que dicen, pero de repente una, cuando yo digo abono, ¡pum!, aparece y desaparece. Es un efecto poético, pero espectacular. O sea, uno, uno escucha un montón de palabras y una de esas palabras aparece citada por un segundo en la pantalla y coincide con lo, cuando yo la digo. Eh, eso es muy, muy genial como tratamiento... Que después, yo, yo creo que en ese mismo momento Álvarez estaba haciendo cosas parecidas ¿no? Pero Este es tan bueno como Santiago Álvarez
0: Que es el gran cineasta cubano no, Para mí es mejor que Santiago Álvarez o sea Santiago, Santiago Álvarez Debería haber estado en este podcast Pero para mí Santiago Álvarez Es parte de, <risa> del partido Así que no Está del, del lado de los que están con el ticket Con el con el pero, sello
1: también, también
0: hizo película muy crítica. No, súper buena, súper buena, nada que decir. Pero pero a mí me parece realmente impresionante que Guillén Ladriel no esté en ese grupo.
1: No, es exacto. Con es esta película. Grupo. Que no solo no esté en el grupo de los escogidos, sino que además haya estado preso. Claro. Y, ella, y su película haya sido cuestionada. Justamente porque seguramente a él le hicieron la misma pregunta que tú me hiciste mí: ¿De quién trata esta película?
0: Y tiene cosas unos bombazos, por ejemplo, va mezclando la idea del café con de repente con panfletos que hay en la calle o que hay como entre medio de, de la ciudad. A veces no queda tan claro si son si son carteles que, que el mismo crea, pero son panfletos que están dando vuelta, y me consta que, que estaban ahí, que existían, esas frases dando vuelta, y una, una es muy buena, que dice primero dejar de ser que dejar de ser revolucionario. Acto seguido a esta frase, incendiara dice fumigación. Y, y hay, hay unas personas bailando. Claro. O sea, la, la ironía en la no, escena
1: y es, es tremenda. Y, y, y con eso no se juega en un país donde la epopeya es el centro, es el, el motor del de desarrollo. Cuba, la epopeya es el motor que, que, que lo sostiene, que lo echa para... Entonces, este otro que se pone a, a poner en cuestión la epopeya es como yo tenía un amigo que tenía un chiste bien fome, que en medio de las reuniones de repente a uno se lo olvidaba y él decía, oye yo creo que esto no va a resultar, cuando estábamos todos entusiasmados él decía oye yo creo que esto no va a resultar, y era una broma que él tenía, pero después la cortó porque a todo el mundo le cargaba, porque a pesar de que sabíamos que era una broma pero eh, eh, Guillermo Andriana hace lo mismo, es como es como que en medio de todo este entusiasmo hecho por tipos que han arriesgado la vida para echar adelante este proyecto y que necesitan emocionar y entusiasmar, ya, para, él dice, oye, yo no estoy tan seguro que sea así como tú lo dijiste. Y eso desencadena...
0: Claro, y, y además termina de una manera incendiaria, pero totalmente incendiaria, porque imaginémonos la época, 68... Mm -hmm y termina toda la revolución después de un, de un discurso de Fidel con, con armas y todo ahí en, el, en la plaza no sé en qué plaza ahora sí pero con armas la Fidel revolución. habla la plaza, la, claro, la plaza de la revolución y pone para terminar para terminar los Beatles y <risas> escribe los Beatles y pone la canción eh, la canción The eh, Full on the Hill o sea el tonto en la colina
1: Diamond. Bueno, eh, entonces, hay una conexión ahí, ¿no?, de, de niveles críticos, de diferentes estándares, podríamos decir. Está Gutiérrez Alea, con Memoria de su Desarrollo, película extraordinaria. Eh, Landrián con otro nivel crítico, con una película también extraordinaria, cortita, claro. Y eh, está Padilla, bro con poemas extraordinarios y, 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 y tratados de manera distinta a los tres ahora, lo interesante es que ese nivel crítico al margen de cómo fueron tratados cada uno pero que ese nivel crítico ya existía en el 68 o sea, la, la intelectualidad cubana ya, ya sentía que, que esta, esta mirada guerrera del mundo eh, no, no satisfacía a todos, pues. Y eso yo creo que, que penó a este, esta cosa rompicona y, y generalista y épica, eh, generó mucho generó mucho problema. Sobre todo de gente que decía, oye, yo no estoy en esa cuestión, que es un poco lo que dice, no todo tiene que ser cavar trinchera. ¿sí?
0: Bueno, y en la película de Memorias del Subdesarrollo hay una hay una escena que yo encuentro que es criminal para el régimen. Criminal, yo no sé por cómo la, no la censuraron. O sea, yo hubiese sido parte del régimen censura, esa cuestión. Tiro. Que en una charla donde va, donde va el personaje, ah. en una charla están hablando como intelectuales cubanos sobre la revolución y la cultura de la revolución, y de repente una persona del público se para, que es un gringo más encima, y les pregunta, oye, ¿por qué? ¿Por qué si ustedes son los que hicieron la revolución y todo esto? ¿Por qué, ¿Por qué hacen un foro donde ustedes están sentados ahí arriba y nosotros ahí acá abajo y no hacen otra forma de interacción?
1: que uno de los que está hablando arriba es eh, de Noves, el mundo de Noves, que es novelista de eh, el... la película.
0: No, está basada en la película, sí.
1: Está basada en la película. Y el otro es David Viñas, ah, que es un, un escritor argentino, muy 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 revolucionario también, de un discurso. Yo, yo me acuerdo que en España eh, hubo un panel donde estaba David Viñas, este señor, y Pepe Donoso.
0: Ah, es el que odiaba Donoso.
1: Claro, y yo me acuerdo que Pepe Donoso, yo, yo estaba en España y me encontré con él en esa semana, y me, y me contó que tenía este panel con, con David Viñas. Y Donoso me va a destrozar este wey, porque, porque Donoso no tiene nada de épico. Es pura incertidumbre. No tiene nada de historia única. ¿Te cacháis? Es, es, pura, es pura inestabilidad. El cambio todo es la seguridad total. Claro. La estabilidad total. Pero también es la negación total. ¿no? Y claro, me imagino, yo, yo, yo vi un pedacito nomás porque no, no tenía mucho acceso a la televisión. Eh, donde donde aparecía Viña y Donoso, ya de pinta nomás, tú, tú decías, bueno, primero, como habla un argentino, como habla un chileno, ya, ya hay diferencia al tiro. Claro. <ríe> y Viña era un personaje muy cercano a Cuba, estaba permanentemente en estos encuentros, en fin, porque también había ahí una, una retórica de la Revolución Cubana eh, con intelectuales de muy alto nivel, ¿eh? no eran cualquier persona. Bueno, Gabriel García Vázquez era, era uno de los líderes de todos estos movimientos. O sea, era el gran respaldo cultural de Cuba, era Gabriel García Márquez. Y de la Escuela de Cine, creador de la Fundación del Cine Latinoamericano, donde dan una, tenían una escuela de cine de primerísimo nivel y que en un gran, durante un gran tiempo fue gratis. becaban ¿eh? estudiantes de toda Latinoamérica y salieron muchos cineastas de ahí. O sea, Cuba, o sea, no se puede criticar a Cuba. Del mismo modo como algunos cubanos hicieron películas, ¿no? que, que eran todo por un puro, por, por un puro lado del, de, de, del, del carril, digamos. Hay, hay que ver todos los todo, todo lo elementos, yo creo. Lo que es muy difícil, ¿no?
0: Es muy difícil porque uno nunca tiene ni sí, el tiempo ni la
1: capacidad para pescar todos los datos.
0: Sobre, sobre todo si te hacen la pregunta corta, vos.
1: Sobre, sobre to todo si te hacen la pregunta corta. Bueno, porque alguien nos podría decir a nosotros dos al
0: tiro. Bueno, ¿usted está contra o a favor de Cuba? Yo, yo, yo diría, preferiría no vivir en Cuba. No,
1: es que yo te entiendo perfectamente que no quieras vivir en Cuba. Yo, yo, yo estuve haciendo clase en Cuba un, un par de semanas y, y te juro que era era incomplicado. Era ¿Pero era bueno el qué? café?
0: Esa es la pregunta no, no, importante. No,
1: no, No había café.
0: Puta, no.
1: no había café porque los cubanos venden todo el café, te fijáis. Entonces, ahí había. Ahora, pero habían un montón de cosas que a mí me parecían súper interesantes. La, 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 la relación con los estudiantes, todas las tardes se daban películas en una sala de cine muy buena que tenían ahí, que se llamaba la sala de cine Cacho Valero, un argentino que yo, yo conocía. ¿no? Eh, entonces, una piscina maravillosa. Pero pero la comida era pésima. Pésima, poca.
0: Bueno, para, para ir cerrando, porque ya llevamos caleta rato. <risa> ¿Cómo vamos ¿Nos a... pasamos de nuevo? ¿Nos pasamos de nuevo? No, estamos pasadísimos. Eh, pregunta, la, la, o sea esta idea de Mark Fischer, que, que toma para a Margaret Thatcher, que dice, Margaret Thatcher dice, no hay alternativa, no hay alternativa. Y Fischer... Como que a esa misma afirmación le pone signos de pregunta. ¿No hay alternativa? Con eso hay que terminar, tú.
1: Claro, y la otra cosa es que uno tendría que decir también, que a mí me gusta mucho una frase de Octavio Paz, eh, la claridad no es clara.
0: También, buenísimo.
1: La claridad no es clara. Y, y uno, uno trata de, de creer que es clara porque no quiere seguir pensando. Pero hay que seguir pensando, yo creo, y eso nos permite eh, estar en un permanente estado de, de inestabilidad, que es un poquito incómodo, pero yo creo que es, es la mejor manera de vivir, ¿no? Vivir en un estado de inestabilidad.
0: O sea, asumir, asumir que la inestabilidad es propia de la naturaleza, pues como que
1: o sea que el mundo es inestable, entonces uno tiene que, tiene que vivir al ritmo del mundo. Sí. Bueno, ¿cuánto nos pasamos? ¿Mucho?
0: Como 40 minutos. <risa> bueno. Y que pensamos que no iba a dar para los ¿viste? Cuba. Todo da. Ya. Bueno. Oye, cortemos. Cortemos. Despídete
1: eh, Muy buenas tardes hoy. Y tal vez eh, mañana o tarde o, o mediodía para nuestros auditores.
0: La Hora en La Habana es... Cero.